0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 的电视台，大家好，我是罗斯特。大家
1: 好，我是苏红
0: 。大家好，我是范新。我秋雨。哎，我们今天四个人齐聚一堂，牛<逼>到了一个阅历的节目
1: 。嗯
0: <逼>，来、哎，导演其实很久没录了，<笑>你怎么回事、啊？游戏日记啊，其实有点像游戏月历了，这样、啊、对,对吧？就因为一月一期啊。其实上次已经过挺久了，好像。嗯，不过我们之所以说是游戏日记呢，就是因为我们这个栏目啊，嗯、游戏日记嘛，日记就是很主观的感受。我们呢会针对近期。我们玩过的，同时呢，也可能大家会比较感兴趣的游戏，嗯、聊一聊自己的看法呀、想法呀、<是>评价或者体验这样的内容
2: 、嗯。但是因为是游戏日记啊，我们以后决定改成日更
0: ，怎么样、嗯？对，啊、加油吧，加
2: 油吧！我们电台都做不到日更<了>你的游戏日记给我日更，嗯、我一天打都打不完一个游
0: 戏
3: 。好，开玩笑，我一天打一个多、可多。都
0: 好，我们今天主要会聊几个作品，分别是。苏活和他写了评测的这个《飞鸿杰系》，是吧？三星和他写了评测的《战国无双五》，呃，秋雨和他完全没有写评测的这个《最终幻想七重制版兼奏》，这是他的全名，对不对？对，
2: 《最终幻想七重制版兼奏》。
0: 好，这是一个很长的名字。嗯，你玩的是片啊？对，他只有片。S。我玩
2: 片苏五嗯 ，OK
0: 。好，我们先从苏活开始，好不好？就《飞鸿杰系》开始，因为我看你好像有点困，所以你赶紧说，万一实在不行，你还可以赶紧回去睡觉。嗯，好吧。飞龙节西为什么会玩他？对
1: 啊，因为六爷让我
3: 玩，可以工作需求。因为一开始这个工作其实不是安排给他的，但是因为一些原因，然后没有办法让我来。然后六爷说：“你来。”啊，就反正就只能他来是吧？其实其实说说说实在，其实是锅被甩到了他身上。嗯。啊，你那
2: 这个，但我确实感兴趣。啊，你本身是感兴趣对，玩了
1: 试玩版，对这个游戏还挺有感感兴趣的。是
2: 哪哪方面吸引到你了呢？
1: 嗯，那试玩版它其实主要就是展现的它的那个超能力是战斗系统嘛，游戏里叫超脑力战斗系统，好、oh, 嗯、厉害、嗯。然后，嗯，其实试玩版已经把它，呃，游戏战斗系统的主要内容都已经给我们展现出来了，也就就藏了两个能力，一个是脑驱动，还有一个是呃脑空间，嗯，啊，但但是这两个系统到正式版里面其实意义不是很大。所以就导致，其实你试玩版就完全能感受，基本能感受到那个他的整个的游戏的呃全部的战斗系统体验了，大概是这样子。所以你如果对这游戏呃有一些兴趣的话，你完全可以先去试玩版去尝试一下这个作作品啊
0: 。这是一个非常合格的试玩版，就是可以通过试玩版来真正的判单从
1: 战斗系统来看，我觉得是可以的。OK， 嗯
0: ，然后你就觉得哎，这个游戏。挺不错，我要玩一下
1: 。对，然后我就我就去试一下，
0: 也刚好锅甩到了你头上，啊，你就欣然接下了，是吧
1: ？那可不
3: ，那可不，你好像也没有别的选择，接了采访，然后又接了一个对，
1: 这这小满这他。正式版它给的时间太少了，我要在两天的时间内。你太牛逼了，是太牛逼了！我那天晚
3: 上都想，你应该出不来评测吧？就您、嗯、之前也跟我说，这个可能不是赶时，我说没有关系啊，赶不上也没有关系。结果当天晚上我打开手机一看，你的评测已经发出来了。对
0: ，你、嗯、你好，上午还在玩，好像就比首发时间晚了半个小时，而且你原本拿到游戏的就是开始玩游戏的时间也比别人短，你这个很厉害。只玩了两天是吧？我觉得
1: 好像。呃，那。冲刺一下嘛！有一天晚上都没回去，直接在这儿睡了。怎么玩睡了？不愧是威力的未来啊
0: ，太牛逼！了。呃，怎么样？就游戏过程体验怎么样
1: ？我的游戏过程体验还挺良好的，就是后期的时候，它重复度有一点高了，然后会稍微导致有有点乏味。
0: 是哪方面乏味？战斗吗
1: ？呃，战斗乏味。它那个它敌人设计种类非常少，后面其实就有些换皮了。嗯，呃，就小怪来说，其实是换皮的。然后它的地图设计其实。探索度有，但是它就那么几几张地图，呃，就导致后面就是基本都是在打干同样的同样的事情，然后，而后就尤其是它最后一关的地图，它是前面所有地图拼合在一起拼成一张地图，所以导致就是其实就是你体验过的内容再体验一遍，所以导致后期会有点乏味。Okay.
0: 你刚才说的这些，除了最后一条，都能跟《嗜血代码》对上
1: 啊、哦？是吗？吗不愧是万代男梦工出品。哎呀，<然>就是他们、啊、是，血代码那个祖
0: 父。你觉得他的战斗总体来讲，比如说，当然他也不能跟《嗜血代码》比，毕竟不算是一个风格。但你觉得他的这个战斗
1: 怎么样？战斗<哥>你喜欢吗？我,我就是他整体的战斗是挺花里胡哨的，嗯，然后打得开心，我觉得是可以做到的。但是你想往深度挖去追他的上限，可能就是他没有办法达到很高的高度。哦。嗯，对，就是就这
2: 个战斗系统设计得比较硬，我觉得他给你设计了一个方式，你就必须得按照这个方式打，你没有别的什么，比如说中间弄一些奇怪的操作、啊、不行，嗯，对吧？你比如说，就我玩的时候，我现在没打通关，我只玩了一点点然后中间有一个 boss，、嗯、就是就大部分的 boss 人形的，他都是会先跑，跑跑跑，停下放个技能，然后打你，然后他再跑，嗯、这个时候你要想怎么打他，你就只能在他停下放技能的时候用对应的那个你的。就队友的那个驱动附到你身上去打他，然后有一些可以把他打出弱点，然后才能对他进行连击。但是如果他在跑或者在放技能的时候你打他，像什么跳空啊都没法用，他就直接是一个霸体状态。哦，对，就他设计好了，你必须得按照这么打才能比较容易的把那个 boss 给打死。打法比较单一，对，本质解谜游戏。哎，差不多。对，<笑>你就必须用固定的技能去对对抗固定的 boss 嘛，对吧？哦、嗯。就好好处是，就是他的男主和女主的那个技能还比较多样嘛，嗯，就可能分两条线打起来也没有那么无聊。然后、哦、这边你要用这个技能应对，然后那边你就要用那个技能应对，对吧
0: ？嗯，原来如此
1: 。对我稍微找补一下吧，就是我在还是再介绍一下吧，以防给没有玩过游戏的玩家说明一下，这游戏其实就是。嗯一般是主角的男女主的能力都是使用念力攻击，就是说白了就是用东西砸过去，操控什么椅子呀、桌子呀、罐头呀，啊，朝对边砸过去，控制环境中的物品是吧？对，就控制，对，就就就那种感觉。然后同时呢，你也可以借用那个你队友的能力，然后比如说你队友能放电，然后这个时候你先用念力砸一个水罐过去，然后你再激活队友的放电能力，然后你就可以直接直接电他。包括，然后到了后期，你点开一个技能之后，你可以使用复数个那个队友能力，比如说你超高速，或者说实停，直接快速到敌人那边，然后再用使用复制，一口气扔七八个那个呃不没有七八个，可能就好多个罐头扔过去，嗯，然后这样子就可以就达成这种一加一大于二的这种效果吧。嗯，就你可以灵活的运用队友技能这种组合，超能力组合，然后来实现自己的目的。但是其实它超能力因为有有限嘛，总共就只有八种、九九种，然后搭配起来，再加上有些超能力其实搭配起来不是那么的贴合。比如说你透明，你透明了，然后你再给把自己防御力提高，别人都看不到你，你防御力提高也没什么用。嗯，对。所以就是后面你打法可能打着打着打着，尽管你有八种能力，后来可能你会打的某更愈发的功力，就比如说趋向于某一套组合，嗯，就你只只是使用这一套组合打怪打怪，然后再加上他，我之前说了嘛，他不是敌人种类有点单一嘛，所以就开始有点困了。哦，就是说，不
0: 仅是游戏的设计导致你只能用一种解法，而且你自己打着打着也会不自觉的只用主要的去使用一种套路，是吗？它
1: 有一个或或者说你会打着打着的时候，你会找到一种最优解吧，这种感觉，就暴力输出，嗯、就差不多这种感觉。原来
2: 同类游戏都有这样的对，<路>其实差不多。很多游戏，<对>像动作游戏，你都会有一套最牛逼的技能、嗯、啊，你就一直放那招，把他打死就完事了。嗯民工连类似这
1: 样的一个就这种感觉，
3: 像忍龙
2: 二不是那个猛禽爪飞燕跳
3: 啊？对，
1: 那招太好用了，没有别的了，我就不用别的，我
2: 就用这一招够
1: 了啊！就是尊尼忍龙合计就一直在用这个是吗？对
2: 啊，这个就比较考验他的，嗯，对，就是怪的设计了嘛，他肯定会设计一种怪让你这个套路不好使。对，对，他，但
1: 他，我觉得他意识到了这种问题，嗯，所以他尝试，比如说，呃，用怪物的组合来让你迫使你用不同的超能力，然后就比，比如说那个。呃，你某某个怪，你只有隐形才能看到。对。这个时候你就必须去激活隐形能力，而不是用惯惯用能力。或者说有一个怪，你靠近了它就无敌了，那你必须先远程的、啊、呃用超高速靠近它，或者说是用那个瞬移瞬移这种能力。对
2: ，那个怪长得是一个大长腿，然后它穿了一个裙子，你走过去它就蹲地上把那个大铁裙子把那大长腿给它罩住。有很多这种怪。你得打他的腿
1: ，才能把对，打他就是通过敌人的搭配。然后来让你去迫使你用灵活的去切换这种能力
3: 。呃、
1: 嗯，
0: 哎，那听刚才秋雨说的，你觉得他这个敌人设计怎么样？听着好像有点意思。啊
1: 。我觉得他敌人设计挺，他他就突出个怪。嗯游戏、呃
3: 、游戏里敌人种类很多，因为我当时。看你打了一会儿，然后过了一段时间过来再看一会儿，还是那个敌
1: 人。呃，就是种类种类不多嘛，它有、哦、种类不多是
3: 吧
0: ？
1: 种类不多，但是它设计的都挺有新意的。就、嗯、比如说，它看着就很很诡异，很那种竞技的感觉。竞技、嗯，呃，就好多条腿儿啊那种。就比如，比如说你你下面是一个大大长腿，你你比如说你把上面遮遮住，然后你跟人说，哎，这条腿不错。啊、<笑>然后然后你你你把你把手一遮开，哎，其实上面是一个那个花瓶，这长长得鲜花的，它其实是。有机物跟无机物的结合， oh, 哦然后或者说是，比如说上面是一个阀门的水龙头，啊、呃，不是那个
0: 啊，威尔福的脑脑刷那
1: 个，然后下下面是那个笼子，嗯、然后在它又呃左右两边又长了一种腿，或者说它头其实是朝下长着的，就看上去各种特别奇怪的组合。那
0: 它的怪物既然还可以的话，你觉得它的地图怎么样？就关卡的设计
1: ？关卡设计。呃，其实就是一一条路走走走到底嘛
0: 。哦，也没有。呃，它有有
1: 些探索要素，比如说你周围它可能有有一个房间你去一下，然后快去快回嘛，也也不不是那种呃银河恶魔城市的那种开、嗯、开个那个门，然后让你哎突然走个捷径这种。嗯、对，差不多一条路
2: 跑到底。嗯、对。但是我感觉它有有些地方有素材复用的感觉。就比如说我玩到第几关的时候忘了，在一个那个下水道里，地铁里面跑，然后在一个拐角的地方有一个那个送外卖的那个存档点，然后我走到那儿存了之后，我又又往前跑了两步，可能又到了一个一模一样的拐角，那站着一个一模一样的存档点，然后我又在那存了一下，然后我说，哎，刚才这个地方我是不是来过就就、啊？然后你打这种机制感，其实已经推进了一段。对
0: ，他可能是故意让你产生一种迷惑感，就有一种错觉，好像在转转路一样的。对那这个游戏，比如说它一关的话，或者说整个流程大概能打多久
1: ？我把队友全队友升级升满啊、呃，不是好感度升满，然后一路推的话，普通难度打了好像二十五二十几个小时，一周五吗？二十五个小时。然后如果你男主线再打的话，男主线肯定会你继承要素的话会快很多，但是也估计也要花很、嗯、蛮长时间
0: 。男主和女主的关卡是不同的吗
1: ？基本一致吧，我觉得，嗯嗯、觉得。呃，但是男主跟女主的能力是不太，呃，就是战斗方式是不太一样的，就是男主是用刀的，然后女主是用那种呃缠绕在自己周围那种小刀，用念力控制。
0: 啊、嗯，是是有点像《鬼泣四》那样的，就一来一回的感觉嘛。就你操控泥路过去一趟，然后再让操控丹尼回来一趟，地图都是一样的，哎、的不是？嗯、它是
2: 相当于两条并行线嘛，<对>就是他们两个都去这个地方做任务，发生一件事，然后导致他们两个的故事不一样，就是角度不一样，哦、
1: 同一件事的角度不一样。来
0: 看来这个这个是很重要，是吧？对，嗯，涉及
2: 剧透我们就不说了。而且他讲故事的方式也挺有意思，一会儿再说
1: 啊。对，就是就比比如说，哎，嗯，我经常操作女主到这地方，哎，我发现，哎，男主你你怎么也来了？就这种感觉。嗯、啊。
0: 两个,两个男女主线之间，就你推进的时候，有没有感觉到有什么连接？比如说，就有点像类似《生化危机》那样的表里观那样的感觉，有就
1: 是打的时候你，你你如果操作女主线的话，你大致是知道男主线在男主这个时候在干嘛的哦，你基本能了解到，然后呃，但是。换嗯，好像是因为我主要打的是女主线嘛，嗯，好像如果你走的是男主线的话，你可能就不太清楚主。对我走的是男
2: 主线，就他讲故事的方式是不一样的。男主线的话，你就是一脸懵逼。对所有人，听说所有人都是谜语对,对所有人都是谜语人，一开始可能玩到第六章，你都不知道你在干嘛。<笑>见着人就打，然后就走。这让我想到了一个游戏。女主好像第二章就全都知道了，全都明白了。对，所以我
1: 是女主，我是基本都知道男主这个时候在干嘛。对，所以我大致能推敲出，可能有些细节会有些缺失，嗯，但是我知道他也他在为什么东西而战。嗯
0: ，刚才三星说想到什么游戏？《最后生还者》第二部。好，你们
3: 。
0: 但是你玩《最后生还者》第二部的时候，它是交替进行的，对吧？没有啊啊，它不是两条线吗？哦也也对呀，这么说也是，也也对啊
2: ，你这么说也对。但是他的关卡不一样，对，对，倒也是那他
0: 既然是这样的一个行进方式的话，那你会就比如说我我现在没有玩过他，那你推荐大家先玩哪？先玩女主
1: ？我觉得。如果你能忍受这种谜语人，谜语人的你可以走男主，这样子你一步一步被揭露真相的感觉。
2: 就是我我玩的是男主嘛，组合玩的是女主，我玩男主就到后面的时候就一种拨云见日的感觉，他都会一点给一点给你解释清楚，然后你就哦原来这个是这样的啊、哦，这个是这样的，就这种感觉。就也不是什么都没干，埋了一些伏笔是吧、啊？对，而且男主和女主各自有一个大秘密啊。就这
1: 种感觉，你知道吧？但我、但我、<笑>是我但是那个感觉，很多人都受不了男主那边的那个谜语人，嗯、所以我觉得，你想玩的清楚一点，还是走女主线比较好。女主那边体验就比较好，女主那边啥都知道。嗯，大、呃、明白
0: 就跟你一样，你的体验就是女主线是吧？对对对。我看你写评测的时候。就说了说他的战斗，然后也说了说他的这个各种地方，然后也说了他的故事。你觉得他的故事讲得不错，对吧
1: ？写完评测，然后我觉得这故事还是挺挺不错嘛。当然这几天我也看网上大家在讨论，包括我自己跟秋雨，或者说跟评论区的一些人讨论，嗯，也有人觉得持反对意见的，就比如说这剧情不太行，对，嗯、呃，包括还有甚至有人觉得男主线跟女线，有人觉得男主线行，有人觉得女主线行，嗯，就观点很不一样嘛。但是我自己还是觉得。这个故事讲的还可以吧？对我还挺喜欢这个故事的。嗯、然后主要是，那剧情上就是我觉得这个故事在不停地驱动着我去往下探索，想去了解这个接下来的事情。就是就像我在评测里说的，他在不停地给我惊讶，然后让我去想去探索下一步那个它背后的真相之类的东西。就就比如说。有一块奶油蛋糕放在你面前，嗯、我要吃这个奶油蛋糕。嗯，然后我第一口咬下去，我的嘴唇先碰到这个奶油，那、呃、我知道，哎、呃，奶油这个油腻的感觉，哦，我喜欢。嗯，然后我接下去咬，哎，发现里面还有层巧巧克力夹心，这是这是我想不到的。嗯，哎，这个时候我就感觉，哦，超出我的预期，啊、哦，我很棒。你再吃一口然。然后我继续咬下去，哎，里面还夹了层布丁。这说，这说明这商家标货。哈哈哈！<笑>但是你没
3: 想
2: 到的东西不少了
1: 。<笑>但是你。你回去想的话，它终究还是一块奶油蛋糕，它就是这个味，就是它，就是你。如果去玩那个《飞、呃、龙节戏的话，它就是标志那个万代南梦宫标志的那种这种二次元的这种 ARPG 游戏。嗯。它跳不出它这个框架，但是它游戏里面，就比如说，呃，你玩到第三章，它突然给你介绍个秘密，然后，哎，原来这游戏除了少年少年少女拯救世界，还有。还有这种那个，还有这种元素，它的要素非常丰富。然后你玩到，比如说第八章的时候，哎，这个时候男女男女主开始有一些路线上的分歧，或者说交叉之后，嗯，哎，他们原来是这么讲的，就是他会给你一种哦，我操，就这种感觉啊
3: ，
0: 原来如此。所以你个人评价觉得还是 OK 的，是吧、啊？我觉
1: 得还还不错了。嗯、然后其实，呃，关于很多人就是。说嘛，就是错不了这个谜语人的状态。然后我我对谜语人其实是这样子的，就是第一点，先看你这个谜语人他的合理性。就比如说，你是不是有什么苦衷去当谜语人，或者说你是不是有什么性格去当谜语人？嗯，如果你可以，你是因为某种原因，呃，可以就是不得这个时候在这个情况下无法说出真相的话，那我是可以理解的。然后被迫谜语人。对，然后其实游戏里面，嗯、呃，女女主那一条线嘛，女主她前期就是个很闷的人，她就是人狠话不多，她唯一敞开心扉的就是她的姐姐，其他人基本都不跟她交流的。其实这种时候，如果她知道了谋逆，然后啥都不跟啥都不跟别人说，其实我是可以理理解的。就包括前期那个她跟男主打了一架，就很前期的时候，也不算剧透吧，就是，嗯、呃，她要她要干掉干掉男主。啊，呃嗯、这个时候他不不告诉男主为什么我要干掉他，嗯、其实我是可以理解这种情况的
0: 。这个是不是在预告片里就出现了？我记得、呃、对。嗯、然
1: 后，但是后面确实有一些谜语的很生硬的地方，就是编剧为了抖包袱，呃，不是为了藏住这个悬念，故意让设置角色不说话。其实后,后面也是有一点的。我后来跟别人讨论说，比如说那个卡莲在高速公路上，嗯、呃，故意不告诉大家什么秘密，就就故意要跟你所全队人打一架这种时候。嗯就是编剧为了把这个东西藏到后面去，其实这个时候是稍微有一点生硬的。我我也是觉得它有一点设置的不太好。嗯、然后还有一点就是关于谜语人，第二点就是，你尽管尽管藏悬念，你只要在后期都给我解释清楚，那我是可以接受的。就像秋雨刚才说的嘛，其实你男主线那个他也觉得，呃。他藏很很多，你只要熬过前六章，你就感觉就好起来了。给我滚出哥谭市！对对,对，你只要把后面都给我交代清楚，你前面哪怕让我觉得再憋屈，你只要解释清楚了，我都可以接受。
0: 万一有人没到六章就玩不下去了，那那确确,确确确实
1: 会有这种存在，所以我觉得这是应该是编剧需要去考虑的问题，他需要把这个节奏平衡好。可能会就对这个故事而言，对某一些玩家来说，人就觉得。有点憋屈，前期有点憋屈，嗯、
2: 就是他前期可以给你出一些小谜语，比如说第一张给你个谜语，然后第三张给你个答案，稍微激励你，先刺激一下<对>是吧？你不要所有的东西，前六章一直在给你出谜语，但是一个答案都不告诉我，然后到第六章开始跟我框框说，<笑>我有点受不了。对，所以
1: 这个时候我就觉得，其实他不是这一座的标榜的一个特点，就是男主跟女主。双线两个视角去看待这个故事嘛，男主线没有打完也打了一段时间嘛，然后我就觉得他其实男主线跟女主线可以并在一起，就是交叉着来，对，交叉着来，这样子的话可能叙事的观感会好一点啊，就是男主线给你设置一些看不懂的东西，然后女主通过女主线来解答之类的
0: 。他可能是担心两个角色来回切，然后能力不太一样，玩家适应不过来
1: 。哦，比如鬼
2: 泣
0: 五。对他不像那个 T.O. 他两个人其实操作逻辑基本一致嘛，对吧？嗯、对，都是两个人类，你这两个不太一样可。那你会推荐什么样的玩家玩这个游戏？嗯、是不是首先得是个有耐心的玩家
1: ？呃呃，喜欢这种日式的故事的话，或或许可以去尝试一下
0: 。然后你就吃他这套
1: ，对，或者说是那个之前不是说了那个超脑力嘛？然后你、嗯、你喜欢那个超能力战斗的这一块的，尽管我后我也说了他。呃，后期有点重复，但是它确实打的花里胡哨的。然后有时候重复的时候，你尽管重复吧，呃，呃，就脑部碎机动画，他处决动画，你一两秒就结束了，你可能马上就是这个爽快感一下一下来，嗯，所以也还好。OK， 嗯，哎
0: ，那这个游戏我记得他之前说会和他的动画联动对吧？对，因为他过场好像就是 PPT。
1: 对这点要说明一下，就是它其实是有一些分镜的，嗯、比如说，呃，一个男男主抄着把剑往前冲，他会有个镜头推动的这个过程，就是分镜吗呃，对那种感觉，那他、嗯、是有过这种处理的，不是那种很直白的，呃，贴那个贴一张图。大多数时候确实是有贴一张图，但是他还是有过一些精心的设计的，嗯，呃，但总体观感给玩家体验来说，就是很廉价。所以他不是说出了一个动画嘛？但是动画目前来说已经出了前两话的先行试映集了。我简单的去看了一下，也觉得就一般吧，素质比较、啊、一般吗？素质比较堪忧。所以我觉得其实万达他们可以把这部分的资源投入到游戏过场里面，尤其是游戏里面它其实是有动画过场的，然后呃不多，但是当你从精美的动画过场又转换到平时那个 PPT 上，就有一种落差感。啊、就感觉哎，这部分其实可以也可以做成动画，那应该动起来该多好看。他可能是在
2: 为游戏的容量考虑，不知道我瞎猜。那一个问题就是因为大部分的时候大家都是站那儿说话，嗯、那你说与其给一个正反打，你还不如给点分镜，然后让大家在那儿 PPT。嗯，可能其实表现力也差不太多。嗯、对
1: 对,、呃、对，呃，对，关于这个剧情，我再补充一点吧。其实我觉得这一作它的角色塑造还挺棒的，就是它通过、嗯。那个队友的羁绊故事，大多数羁绊故事塑造了一批那个形象很丰满的这些角色，但是，有一两个羁绊故事就是它其实是跟主线很割裂。就比如说男主跟女主在生生死相搏的时候，然后这个时候突然，我是我是女主，对面男主阵营的一个队友跑过来跟我说，请你可以请教，我可以向你请教一些战斗的诀窍吗？嗯，我我欣然的接受，并且跟他传授了一些战斗的诀窍。嗯<笑>
0: 在前
1: 十秒十十分钟之前，他还在跟我生死相搏，然后这个时候他在跟我请教那个战斗诀窍，我就感觉非常割裂。但是抛开这些，但这些很也很重要。但是除了这些之外，有很多那个非常棒的羁绊故事，我觉得是可以大家去尝试去推那个去打一打的。而且他其实羁绊故事藏了很多后面主线的那个剧情，他其实是有。埋下了一些伏笔的，比如说女主线，她那个有一个温柔大姐姐的形象，她其实呃有一段过去跟现在的形象不太一样，那为什么会不一样呢？到后面她就给你解释清楚了，嗯，就这种感觉，
0: 就是她的羁绊故事也有一条自己的线，相当于什
1: 么？呃，类似的或者有一些联系，对，就跟主线会有会有会有关联，嗯，那听起
0: 来还不错嘛，就整体的，那你整体觉得还是很不错的，是吧？
1: 我觉得万代南给我拿出来这款，其实是可以去尝试的。嗯
0: 、OK， 而且听起来游戏时长也很有保证啊
1: 。啊，时长确实很有保证。如果你男男女主两条线都要打的话，那确实非常有保证，四十个小时以上吧。它
0: ，你刚才说战斗后面可能会比较麻烦，然后那个<对>羁绊那边，我记得是要送礼是吧？对，送礼物这方面会会觉得麻烦吗
1: ？呃，如果你能适应，因为他羁绊除了送礼物，其实也就是那个 PPT 对对话推进的。嗯，所以你如果你能适应这个，比如说你是 Galgame 玩家。你非常适宜这种叙事方式，那那没没没关系的。OK
2: 。叙这个送礼这个地方，我有个想说的，就是那个你如果是新玩家送礼的时候，你送了礼之后，看那个角色头上打了个对勾，你就不要再送了
1: ，你为再送也没啥用、哦、对<笑>我最开始第一次不知
2: 道，我买了四五个送给他，嗯、然后他一点都不理我，完全就没有找好感。勾了。对，而且他的那个角色的有一些好感度的推进是随着主线剧情来的，嗯、你不能一气给他顶到满。
1: 对，因为他那个后面那些羁绊故事，其实是跟要等到主线故事。解谜之后，他才会继续跟你说。还、
2: 啊、可以啊，感觉还可以。虽然我没玩，我就玩了个试玩版。可以玩一下了，对。但我但是我觉得那个试玩版的体那个战斗体验比游戏前可能俩小时的战斗体验要好很多。嗯、<對>哦，是这样的。对，
1: 因为试玩版的时候，他为了让你快速了解这个游戏的战斗系统，他把所有的大部分系统开放给你了。嗯。比如说，直接四个队友给你塞满，嗯、但你正式版游戏的前期，你可能一开始只有一两个队友
0: 。我们这个飞鸿解析，简单的。了解了一下，也感谢这个速活的紧急评测交接，真的是够快的。对，是确实很厉害，而且竟然好像也没有出什么问题啊，这就很很厉害，表达了你的，展现了你的职业素养。还是有
1: 很多问题的。那
0: 没有，这个其实你刚才就已经很清楚的说出你为什么觉得这个故事 OK 了，对吧？可以的，可以的。好，我们接下来来聊一下第二个游戏，就这个《战国无双五》啊，这个游戏也是。公布刚开始的时候，大家就惊掉眼球的一款游戏，好像是。倒也还好啊，倒也还好。就当时，首先还是
3: 老问题啊，三星为什么会玩《战国无双》啊？因为我有个朋友特别喜欢玩《战国无双》，然后我被他带进去。他特别喜欢战国游戏，嗯嗯，嗯然后被他带进去。嗯、就我也产生了比较好奇的兴趣嘛。之前 PSV 会免过《战国无双 4， 然后我拿 PSV 稍微打了打，嗯。然后后来又玩那个《大蛇无双3。就是无双大蛇，无双大蛇翻，因为它也有战国的人物，嗯、就发现战国的人物其实跟番国的无双里的人物的操作是完全不一样的，
2: 嗯
3: ，也不能说完全不一样，就很多东西它的思路是不一样的，所以就是战国无双五嘛，然后我们也没没找到人做啊，然后我正好还想，哎，这是一个可以玩一下新作的机会，然、啊、后我就接下来了，嗯，反正也是一个工作跟
0: 个人爱好的相结合，差不多啊，只不过你不是紧急的，他是紧急的，啊、我
3: 那不是紧急，嗯，嗯但是这个游戏嘛，就给我的感觉就是。复活说绯龙接戏啊，还打到后来啊，觉得重复了。那战无双这游戏你打前面也就重复了，<笑>
0: 无双好像无双是啊，<笑>是是就
3: 是一直割嘛。对。然后这次无双战斗方面嘛，就跟之前比，因为我当时我前一阵子紧急跟朋友借了一个复刚二来玩，嗯。然后，但是真天王我们有玩，就是你玩五的感觉，就是它跟四的系统，跟四代复刚二系统就是有一些变化，但那个东西你不好说是不是倒退，因为它有一些借鉴的，比如说海贼无双四里面那个特别技能。然后这在《战国无双》也叫闪技，就是你用一个方向，用用摁住 R1， 然后摁就是四个键，可以使用不的招式。跟
1: 《飞红结》是使用发动超能力一样的、啊。
3: 这很多游戏都这样嘛啊！原来原来《战国无双》是有一个特殊技，特叫特别技，特殊技我忘了、啊。就是每一个武将有一个特别技能，摁一下 R1 还是什么键，然后再摁一个特一个键，可以使用一个技能。然后这个角色这成长一个程度，再可以用一个技能。嗯，然后它还有一个原来的战孤双，就是四杠二四的时候都有一个影技，影技就是你打什么招的时候，你摁一下叉就 P F 键是叉键嘛，跳跃键，嗯，你就会出现一个黑影，啪，哦，挺帅啊，真的。对，然后一个黑影就是往前推一下，嗯，就相当于你用神术攻击时候加那个键可以取消你的攻击，打出新的连段，嗯嗯，啊，这一代全改了，没有了，这些都没有，变成了一个特殊技，嗯，呃，就是变成了闪技，嗯 okay、啊，其实所以。我是觉得打起来可能稍微没有原来那么爽，因为《大圣无双番》我是认真玩的，我就差点打完，差点全打完，就是因为实在是太内容内容太重复了，到后来你肯定是内容太重复了，然后就没打完嘛，就通了个关。这就给我感觉跟《大圣无双番》的人比的话，呃，《战无双五》的人物你的行动是流畅度是没有原来那么好的。嗯，但你的战斗的招式可能比原来是多了一些。行动的流畅都是指移动速度嘛。就比如说你用你用那个神父攻击，啪啪啪往前飞往前打嘛，嗯、然后你接影技的时候可以往前外推一下，嗯、接完影技可以接继续接神父攻击，啪啪啪,啪继续往前推。嗯，但是这一代变成了神父攻击之后，你接任何攻击都是打断之前神父攻击，就是没有派生技了啊、哦，没那么灵活。对，就是还好，但其实还好，因为这一代有很多人的这个速度上来。嗯，但我是觉得啊，就评述里说嘛，这个游戏的主要问题啊，不是什么战斗，这战斗是挺好玩的，就是改了一下是吧？对，歌草也很爽的，你不管怎么样，你战场上，你啪一招打过去，几百个人倒了，其实下面那个树砰砰往上涨，那感觉是很爽的。嗯，这个问题在于他的人物太少了。嗯，就四杠二，我数了一下，好像有五十多个人物。真天丸啊，你说他是个真天丸，他还不是一个杠序号的？嗯，啊，讲真天姓婚的，他有一，个，他有四十多个人物，结果你战国无双五只有二十九个，其中有两个人还是。之前新长和明日光秀的成年，呃，不成年，壮年吧。嗯，然后里边还有一堆人物，比如说翟腾、翟腾，哎，是翟腾道帆和翟腾义龙这几个人，我就大概看了，因为他们没有怎么练嘛。嗯，他们都是，虽然是长得特殊的脸，但是他们的招式都是普通 N B C， 就是你在战场上见到那些没有。大众点 NPC 的招式、啊、也武将，对他们其他就是其他，比如说之前现场，比如说明治王秀，他们都有自己的武将闪技，你在点技能树就能点出来。但是像斋藤道三这种、这种这一类的 NPC、这一类的武将，嗯、他们是没有这个特殊闪技<那>
1: 就是他们没有
3: 自己独属的招式的。<那>嗯，好菜哦。那相相当于就没有人更少了，<动>对，而且这一代是以武器为区分的，嗯、就是你每一个武器的招式是不一样的。然后那种特别的武将，就是像主角这种武将，他的技能是。比如说我我这个武将就是大太刀专属的，嗯，我虽然可以切别的武器，但我大太刀有一个特别的招，就是每一招最后派生可能会不一样，嗯，啊，这是一点点区分，但其他方面的话，其实武将之间的区别不是那么大，哦，这只要是主要是以武,武器区分的，但这个武器好不好用那就不知道了，嗯<解>，所以相对于来说这一代的东西还是比较少的，嗯，你武将之间是没有太大区别，你差不多用好一个你就也没有什么一般人不会有什么想法去用那些没有特别技能的武将。我本来就二十九个人，然后去掉两个重复的壮年吧，二十七个人，再减去十，差不多得有十个吧，那个野武将，野武将，然后就剩十几个，嗯、十几个差不多也就是这游戏的武器数量。哦，也那确实听起来有点少啊。对这个。就当我在战场上，我跟一个对面的一个大将来打的时候，哎，我看见他使用的跟我一样的一个刀，<笑>一个招式，嗯嗯，我就想啊，这这这没法玩了，就这么回事就这么回事<笑>但这都还好，因为你无双其实到最后你也就用自己喜欢武将啪啪啪开始打。是，我还是说这这故事啊，这故事太神秘了啊！故事怎么了？<笑>这故事，呃，他跟以前、呃、我们这个电台里肯定会有，就是喜欢，嗯、比如说喜欢搞 CP 的。人不管是男女的啊，都、嗯、都会来听。但是我想说，这个游戏的搞 CP 其实挺让我，挺让我就觉得
0: 太刻意了。他这个游戏你说的搞 CP 是他在剧情里搞 CP， 还是说
3: 给搞 CP 的人留出了空间？呃，他剧情他直接就是关闭同人了。啊，那就是在剧情里搞、CP。比如说啊，比如说最经典的一段就是啊，这个这个先是啊信，他是游戏分两个篇章，主要篇章是信长篇和光秀篇。嗯，哦，信长篇你打完哪一张我忘了、啊，就是你会跟信长和和他老婆吧，农机。然后在树下卿卿我我呗，那聊天、啊嗯、然后农呃信长刚刚问农吉一句什么话的时候，农吉刚开口，啪，旁边明智光秀过来说：“哎，哒哒哒哒哒，说一堆。”<笑>然后当时我就想：“操，哪个大电灯泡？”你知道吗？<笑>这一段你在光秀片是这样的：光秀光秀打完这一仗之后，他有一段对话，就光信长片看不着。光秀有段对话，哎，信长大人和农、呃、信长大人和公主在那边说什么？我要过去看一看、啊<我
0: S 1> <笑>明白了
3: ，我看了那儿，当时我就就就喷了，你知道然后后来还有那非常经典，就是，啊、呃，那个农机问信长说啊，大人您希望的，您您您所什么，反正什么希望是什么呢？您您所渴望的希望是什么呢？么然后信长啊意味深长的先盯着明治光秀说守护我重要的人，<笑>看，而且、啊、我我当时评论里发的是图哈、啊，我跟、嗯、说你要看的视频你就发现，信长说完这句话盯着光秀盯着得有一多一秒一两秒啊啊啊，嗯嗯嗯、然后哎转头说哎包括你。规矩<笑><笑>、啊，这个东西啊，我当时一开始听我朋友说了一句，我没放在心上。我觉得可能是你，你这个太敏感呃，你们可能太敏感。我一看，确实是这样。嗯，包括还有一句剧情里有一些过场的时候，就是那种输说书那种感觉的过场，嗯嗯嗯旁白下面写的啊，因为什么回事？现场把光秀接回了织田家，我请你迎娶他呢。<笑>还有一些什么挑战啊？游戏中有一些小任务叫信信，呃，完成条件是。超梦、明日光秀或之前信长在对方身边一直待着，嗯、<笑>然后会出现新任务，你们两个人要联手打败多少个敌人？绝了！这有点明显了，说实话，就是刻意。还有很多，还有很多，<笑>有很多、就是，就说啊，信长大人希望的是什么啊？我明日光秀一定要跟你一起走下去。你觉得有点用力过猛是吗？我觉得，我其实我觉得看挺娱乐的啊啊但是我，但是我觉得就真的觉玩起来的话，就是因为你。其实，其实最最让人不不爽的不是这个搞飞 p 而是他改剧情嘛。嗯，就改的跟我看评论里说像鲁鲁修，我其实想的好像确实是。嗯，就是信常说啊，这个句话，啊、<说>信长信常说啊，这个乱世啊，已经就是啊，想要终结这个乱世，就一定就我就是这个乱世，想要终结乱世，那只有那一个人可以做到。嗯，然后。路易修不就大概也是这个道理、啊、<笑>我就是我就是这一切的罪魁祸首。然后他旁边那个黑人武士就说：“你说什么？我听听不懂。<笑>”他是外国人嘛，外国人,外国人，外国人，国人啊、但是我会是啊，嗯、那个追随你的脚步。嗯、然后最后一关就是。最后那个本能寺那一关就基本上就是明治光智光秀和志田信长，志田信长说来吧，我看你能不能打败我。然后我说啊，我也不知道，就他自言自自言自语啊，在我这个乱世终结之后啊，这个世界会变成怎么样？但是我也看不到什么，就反正说了一堆这样特别让人无语的话。嗯、啊，我觉得挺没有挺挺俗的。你其实按照史实那么改，我觉得问题不大。原来的虽然也有改吧，但是没有改到像这个那么烂死，我觉得是有点烂死。嗯。嗯他以前《战国无双》系列以前的风格就相当相当的是相对严肃一点，是吗？也没有那么严肃，但是他改的就是说嘛，嗯、没有那么烂烂哦，就是他改是可以改，的，比如说都有那种艺术线，比如说都有什么像那个什么《泰格立志传》啊，或者《新唐野望》嗯嗯都有那种艺术线吧。但这次这个就是，因为我是认真的看了剧情，原来《战国无双》我也没什么认真看剧情，但是大概了解了一下。嗯、这次认真看剧情，你会发现槽点很多，比如说。呃，这个不是缺点啊，这个只是他那些特殊对话就就是他有一个好感度嘛，武将之间有好感度，你把武将之间好感度升到非高，他们有特殊对话，嗯，然后就信长和那个羽柴秀吉，后来丰臣秀吉他们那个好感度飞高之后，就有一段啊、呃，信长说啊、呃，就是丰那个秀吉说啊，我妈从拿从老家寄的什么什么吃了来，嗯，然后信长说啊，真好什么什么什么，他说他妈死早，然后然后然后秀吉说一句，嗯、那您不介意的话，我把我妈借给你吧。我傻了，<笑>我操<真的>！<笑>我觉得他们编对话能力真的很有问题，你知道吗？就是这种烂俗梗，你知道吗？什么鬼？<笑>我把我妈借给你。其实我当时微博上发了这个图，单独发了这个图，嗯，我就是故意没发前后文。你发前后文你就知道怎么回事，不是他不是这个意思。那你不发前后文，你单独发那一句对话，你就会觉得秀吉是个傻逼。
0: 他这一次是不是？我记得除了整个可能说故事讲故事的这个风格以外，他那个人设也大改了，对不对？人设大改了、嗯，你觉得人设？我觉得
3: 挺好，我觉得没有什么特别大的问题。但是有一个问题，可能是那个导戏信场的配音不满意。嗯，就是他配的之前现场、啊，就是导戏信场啊，嗯、他配之前信场。然后游戏里很多的，就是青年期的很多对话，他的很多感情是没有波动的，就一直是那种比较猛撞的那个，然、嗯哎、就是那种叫啥啥，就是游戏里就每个人叫信常的称呼都不一样。憋翻儿，大傻瓜，嗯，傻子，嗯，后面还有什么我忘了，还有魔魔王那是肯定的啊，就这，嗯、然后就信长就不管在什么阶段，比如说谁死了，比如说谁赢了，比如说我我牛逼了，他都是一个语气，就是那个傻、嗯、傻子语气，嗯，我觉得其实不太好，就是配的我没有什么感觉，嗯，但人设还可以是是，人设我觉得挺好的，因为他这次这个改的水墨画之后啊，你会觉得画面其实。好，还行，就是你要用原用原来那种画风来做这个游戏系统，嗯、你会觉得画面可能有锯齿啊，可能说这个贴图不好。但这次搞这个水墨风，这种、这种、这种、这种风格，哎、嗯，我觉得挺好。嗯、而且每个人放无双极意的，就是那个啊，极意阶段无双奥义，它会有一个水墨特写啊，那个特写做的也画的也非常好，非常当壁纸用。嗯嗯、其他的方面，其实这个系统的话，就是其他系统，那它一切都是为了让你刷而服务的，嗯、其实没有什么。没有不会说它特别好，但也不会说它特别不好。这这个是无双一概的传统。我只能说这次有一个什么兼程系统，兼程模式。嗯、这个兼程模式啊，你要想白金或者传承就啊，你的兼程模式要打三百多遍，厉害了！一遍多长时间？一分，一遍两三分钟吧。嗯，也还好吧。还就还,还好吗？两三分钟就两三分钟还好，你打三百多遍、嗯、两三分钟就不好了啊。那确实是啊。这个我是现在如果想，我是有个朋友想白金，我想想，我也想，我也有点想白金。嗯，我们俩就那两个人刷肯定是最快的。嗯，一个人刷，每个人都要刷三百场，两个人刷，两个人一共刷三百场啊，可以合理的分配的时间，合理节省了每个人的一半时间，虽然大家都花了三百多场。这个东西就是个悖论啊，我就不说了啊。所以这个《战功双五》这个下，我是觉得，呃，怎么说啊？这个游戏定价我记得是五百多港币，嗯，相当于七十美元，对，七十美元就放了吧，嗯，就就别节制美元买，嗯嗯，而且它只有 PS 4版。但是呢，这个游戏的长度是真的很厚道、哦。我打了，现在都打了快四十个小时了，其实还没有通关。我我光秀篇没通关。哦，它
0: 其实虽然武将或者说武器种类很少，但是实际上内容是很多的。它故事很长，那故事特别长，
3: 哦、因为你想想你是信长光秀两个篇重新打的，的、嗯、但其实两个人有很多的关卡是重复的，因为他们俩共同上战场的嘛。嗯嗯，所以关卡是重复的。嗯哦只不过视角不一样，或者人物其实状态不一样，或者……人物杰西也是这种感觉。那那跟人物杰西比不得，那那他战斗就这么回事嗯，跟人打起来还是很爽快、嗯
1: 。那
2: 这不就有点附体啊，就是他内容有很多，但是玩法又比较单一。无双不就这样吗
3: ？啊,啊，是。啊，对对，无双本来就是……就无双你没法评价他重复度高不高，它永远重复度是被高的。就是神秘啊啊！所以这个我觉得七十美元，现在这个七十美元状态，买他。也行是吗？也不是不行啊，嗯嗯就是你要是真的很喜欢，嗯嗯我觉得是可以买的。嗯，但是我觉得是太贵了。就是我是我批评的不是这个游戏定的这个价格，我是批评光荣定价定的太高了。为什、嗯嗯、光荣这种游戏怎么定价都那么高嗯嗯？那它确实一直都这样，是尤其是这个针对日本市场的游戏啊，都一直这么高，我是觉得很贵的啊。但其他还好吧。然后这个游戏啊出了个机票啊，发售当天出了个机票，然后那个朋友买了。嗯、哦，那你这朋友是死忠？然后买了发现，哎，这个机票的第一个内容要在八月份上线。啊，那
0: 拖的还真有，
3: 先预支消费，你知道吗？拖拖的可真够久的。对，这啊，大家啊，对这个还说一句，我是用 P s 我还用 P S Slim 玩 ，P S Slim 的体验还可以
2: ，就是它对上一代的优化还很稳。但是
3: ，但是不要用 Switch 玩啊 ，Switch 不到二十，不到三十帧，然后有一点，它甚至有一点慢动作的感觉，这个我是受不了啊。拖大家要买就买主机版或者 P C 版 ，P C 是七月二十多号才上，
0: 嗯，估计也会出五杠二之类的东西，是吧？
3: 呃，据打完光秀片的人和后来有一个 if、e、线叫梦幻片的人来说，这个可能真的要是五杠二， 2, 然后五杠二说不定就是秀吉片。然后五杠三可能是加康加康篇
0: 。哎、啊嗯，你觉得《战国无双五》算不算《战国无双》这个品牌的一个比较大的一次改变？就是整个画风，因为听你说的，好像画风咱们都知道嘛，然后讲故事的方式，它的讲故事的方向好像也有挺大
3: 的改变。他是且且不说我，且不说我，他制作人是这么说的。啊，就是觉得这个就是比较大改变。他是一是想要吸引新玩家，二是想让老玩家再回来。嗯，就这种革新，你觉得他画面技术什么都革新了，做能做到吗？我觉得能做到啊，你吸，你可以吸引很多的 CP 粉。嗯
0: ，应该是可以，确对，其实一般的游戏
3: 我发现他们会给二创留
0: 出很多空间
3: ，但这个就直接自己就奔着二创去了。然后是这样，我当时发那个就是说，包括你龟蝶的这个这个微博之后，嗯，不转了一些嘛，嗯，我就放，我就看转发啊，转发里一半以上说。你怎么能这么写就行了？啊,啊，归结什么成同期了？另、啊、另一<笑>另一一部分说光秀光秀 CP 粉磕到了。啊，所以其那他、啊、是很很成功啊，是有受众的，是
0: 很成功。哎，那么可以，他只要他做的事情，并且也确实被他想要看到的人看到了，其实还不错。嗯，行，
3: 这战国无双五听起来。挺有乐子的一个游戏，我玩儿挺有乐儿，<笑>就是他那个剧情很好玩你知道吗？就看着，然后我就截图发到群里，哎，说我好好傻逼，这个剧情，这<笑>个适合一起吐槽的游戏、啊，就是爱吐槽、
1: 啊。哎，那我有个问题，如果我完全不了解战国历史，我是不是可以从这个接接触呢、哎
3: ？那别，你战国历史是破的，你知道吗？<笑>第一关，第一信长第一关就把他爹的事情按到信长头上来说，那<笑>时候信长还十四岁<笑>、嗯
0: 。行，那就我们不推荐想要通过游戏学历史的
3: 玩家来。我推荐，至少不推荐。从战国第战国无双五，你可以去玩人王二。我觉得人王二那也不怎么样。人王二说实话，在某种程度上其实比战国无双五更还原历史。对，这样的是吧？哎，我看所有妖怪
2: 。你看那个微博上不是还说这次为了什么证明本能寺的火不是那谁放啊？对，给他安了一个什么怕火的。就从
3: 光秀第一章开始啊，到第三章一直也说光秀其实有对火有 PTS。我操，诡异的是吧？哎，这这火真不是光秀放的，你知道吗？我当时打了最后一关，然后哎，我想着光秀来的火还没放过一会儿，啪火一放，然后告诉我是一个，就你无二无双都知道你是蓝方，对手是红方，对，然后第三方是黄方，他说哎，黄色的是谁谁谁放的火啊，被浓烧起来了，我说啊，那果然不是光秀放的，可以可以，然后然后出来那个反派说啊，我就想看你们俩内斗到死，也算是自圆其说了，这行吧，他开心就好了。
0: 行，那我们这个《战国无双五》啊，听起来我听得很开心，至少虽然我没玩，<笑>但我听得很开心、啊。哎、<嘛>然后我们接下来说一说这个呃本体非常火爆的这个《最终幻想七》
2: 同志们，嗯、节奏啊，嗯、这个游戏。秋秋雨完了是吧？我玩了，但是我只玩了一种，我普通难度就怎么的？紧凑的把它打通了。皇室战争打了吗？打了，我都打了。<哇><笑>就先说一下这游戏玩之前，先说一下就是游戏发售之前正式可以开始玩之前的一点事儿吧。嗯嗯，嗯就是因为第二天早上，我中午不是我不是要直播嘛，然后我回前一天晚上、嗯、就把这个游戏给下好。这个游戏呢是 PS 五独占的版本，你要是想玩它呢，你必须得有一个 PS 五版的最终幻想七。你要是有 PS 四版的最终幻想七呢，你就可以免费领一个最新 PS 五版的最终幻想七。嗯、当天晚上我就特别及时的把这个 PS 五版的给领到了。嗯。然后啊对，对我还要说一下那个我们的 PS 五的那个手机 APP 特别好用啊，我这一系列操作都是从手机上操作出来的，<笑>那挺好。我就先用手机下，然后他告诉我空间不足，还能用手机操作删在删 PS 五上两个游戏，挺好。然后还能还能把它下下来，嗯。结果第二天呢，就发现好多人说啊，这个 PS 版换 PS 五换不了，对。确实对，就第二天早上遇到了特特别多人说这个。我也是，我早上
3: 跟我说换不了，嗯、我说我副本都换完了
2: 啊。对啊，我那第二天来这儿的时候都下好了，都可以玩了。对啊，嗯、后来可能过了一段时间之后才修好的。嗯、对，好像是当天下
0: 午还是当天晚上。就是、对，就很
2: 神秘。嗯、反正我们中午的直播倒还挺顺利的哈、啊，总体的感受就是这个呃。从某种程度来说还挺值的吧，就是最后一段神秘的演出啊，你只要看到那个演出，你就买这个游戏就值了、啊。<笑><笑>什么演出我不说啊，你们要是好奇自己玩或者自己去看。除了、嗯、这些，这次他加了挺多的，就是新系统。嗯。就比如说尤尤菲这个角色啊，一上来给人的感觉特别可爱，因为我之前没玩过 FF 7嘛。嗯。就我感觉哈，本体其实是那个路线，那个那个蘑菇丽的那个帽子。嗯，嗯，因为他中间有一段是把那个帽子给摘下来了，就感觉嗯，好像还是戴着那个帽子比较可爱。你这瞧不起尤飞啊？嗯。而且我想吐槽一下尤飞的这个角色设计，他那个本来他是一个特别纤瘦的一个女性角色的形象，但是他有一个胳膊上不知道是套了一个什么东西，右胳膊上有一个，特别是
1: 他 F 七最开始那个原案的设计好
2: 像就是这样的，但是我不知道为啥设计那个东西看着特别臃肿，感觉感觉很不太符合这个角色，就有点失衡了。他不拿那个巨大的手里剑吗？他对他拿着巨大手里剑是有一种反差萌，因为我之前玩那个那个真三国双的时候，特别喜欢里面一个武将是关羽他女儿拿着一个大扁子啊，扁平啊，对，就是拿着一个两头都是、嗯、都是有个大锤子的一个那个，对他拿个大圆锤、嗯，然后我觉得那个觉得特别萌，然后其实尤黑有点那种感觉吧，嗯，不过我就是觉得他那个那个胳膊不好看，嗯，这次的剧情嘛，主要就是。啊，中间插了一段，讲的是克劳德他们去炸那个魔矿炉，然后克劳德不是从天上掉下来，掉到那个爱丽丝爱丽丝的那个教堂嘛？蒂法他们回来的时候的那一段开始，讲的是尤菲要去个神罗去找一个什么终极魔晶石，嗯，发生的故事。嗯、中间还跟那个蒂法他们几个见到了，但是没有真正的面对面可以说话，唯一一个能说话的好像是杰西。对，他会你要跟他,他对，你要跟他玩那个皇室战争，嗯、皇室战争其实争是那个薇薇姐也见到了。啊，是吗？啊，在那个路口是吧？不是，你也要跟他玩那个《皇室战争》啊？是吗？我不记得了。嗯，我反正我记得跟我跟杰西玩，但是我第一次我还没打过杰西，然后第二次打过。哦
0: 《皇室战争》是我理解的那个《皇室战争》吗？就那手
1: 游《皇室战争》？就是
2: 一边有三个兵营。<对><后>哦，游戏里
1: 的小游戏名字叫做“乌鹫”，呃，“乌鹫堡、哦”，对，差不多。对，乌鹫堡、嗯、就
2: 是你一边有三个兵营，然后你要派兵出去打，长那个等级。你是长了那个能量就可以放兵，然后有不同的技能的配置，它是有三个属性相克的嘛？嗯、什么近战克弓兵，弓兵克盾兵，盾兵,兵克近战兵。嗯，反正就这么玩，但是就是没有特别的深。啊、嗯，它会有一些角色，就是有一些那个棋子的配置和一些。棋盘的配置，对，但是后面你可以弄到特别厉害的棋盘，反正就一直用那个棋盘，反正用那几个棋子就把所有人都打死了。对，的深度不是特别高，就是图一乐儿这些东西。嗯，听起来比那个什么引起向上小游戏稍微好一点是吧？啊，对，好一点。它这个策略性可比那个高多了。<笑>那个你就一直摁就好了，<对>这个你还要想我这个兵该放在哪儿比较好啊。嗯嗯,嗯剧情方面呢，这一座也是有菲拉这个设定的，因为我当时玩的时候可以去他们的那个 seven s 塞文 e 厅门口嘛。嗯。但是你想进去的话，你是进不去的。嗯。会有一阵风还是什么东西把你吹出来？那就是菲拉呗。啊对，对啊。但是他没有没有真的有那个形象出来嘛，<笑>就是挡了你一下，有空气墙。呃，然后这次还有一个要说的，就是那个叫索农的、嗯、拿了个棍儿，新加了一个同伴，然后这个同伴他引申出来了一个系统啊，他、嗯、是因为这次你只能控制尤飞这一个角色，然后这个同伴呢，他是可以跟你联手，就是你如果开启这个联手的选项的话，就是你干什么他干什么，比如说你进站的话，他就会跟你一起进站，<对>然后你放远程的话，他就跟你一起放远程，或者他放技能的时候，如果你跟他都有那个 ATP 的话，他会协助你，你们俩会放一个携手机
1: ，对，就像比如说那个。呃，游飞自己放的话，可能是个放个旋风，嗯，然后他如果跟那个索能联手的话，他就会变成联手旋风，然后就是游飞会站到那个索能的棍上，然后原地大回旋，是，然后,然后基
2: 本上所有的技能都是可以联手的，只要有 ATB， 这个挺、啊、对这个系统还挺有意思，的，但是唯一不好的是，你知道那个。玩 F 五7本体的时候啊，就会经常有这样一种操作：你切到一个人，把他往后拉两步，嗯，再切到另一个队友，把他往后拉两步，嗯，就防止队友上去吃技能嘛。嗯。不过这个这个角色你没法控制他，你就没法让他上去吃技能。哦。就就就就他有可能就打着打着突然就死了，你也不知道为什么。嗯。而且这个角色他有一个设定，就是一旦是他还活着，但是尤菲死了的话，他就会自杀，然后一命换一命，把尤
1: 菲给救回来。他这么
2: 厉害呀？对，哦哦、这个挺好的。曹爽去然后尤飞就
1: 活了。我我打那个张焕寿的时候，被那个索能救了好几次。
2: 但、嗯、但是我不知道，如果你再把他救活的话，他还能再救你吗？还能，好像还能啊？是吗？你们给他凑娃是吧？那其实挺爽的，相当于上了一层保险。嗯、然后其他的方面，这次尤飞的战斗系统啊，他也是，我觉得比本体的人都强。哦，他是有两个，就是攻击模式，一个是拿着手里剑的模式，就是一个普通的近战，然后拿着手里剑上去砍。然后，如果你把手里电扔出去的话，它会变成一个忍术模式，啊，这个忍术模式就有点像放法术了。它专门有个技能可以切换这个忍术的属性。嗯，你就看到不同的怪，你比如说这个怪怕电，你就可以切换成雷属性去打它。嗯，怕火的你就切换成火属性，特别方便。我感觉这个到时候如果跟那个爱丽丝他们组队的话，可能爱丽丝就变成弟弟了，哦、就菜了， <okay> 就一直让让尤菲打弱点。我靠，这个驾驶槽积累的贼快。嗯。还有这次它的整个的游戏的流程可能也就三个多小时，如果你不去，对你不去追求太多的那个游戏里面的挑战，比如说它里面有两个挑战嘛，一个是打下那个棋，还有一个是打箱子。对，听说苏荷打箱子就打了好长时间
1: 了，没打过、嗯。我觉得箱子挺挺有意思的，就是你要背板，嗯、然后<对>呃。在不停的摸索中去尝试那个路线，就是它有那个魔法箱子是比较容易用那个忍术打，然后有那个物理箱子，你比较适合用物体攻击打，然后包括还有个还有个一千五的那个分数非常高的箱子，然后它那个有一定一条路线，然后你要通过不停的试错，然后去摸索出自己适合的路线，然后在有限的时间里面把那个分数打到最高。啊！你要不停的切换自己的忍术状态，然后去那个，然后还得。抓紧时间去那个把分数打高，还挺有挑战性的。反正
2: 也是针对这个游飞的两个攻击形态切换特性来设计的。嗯，我觉得还挺有意思。但是要是想完全都打完的话，可能还是得合理规划一下这些路线才行。嗯，对。
0: 嗯，那你刚才说的那个就是两个人联合那个技能，什么男性把女性丢出去这个技能，嗯，你觉得这个系统会在第二部里出现吗？比如说克劳德把爱丽
2: 丝撇出去之类的？我觉得可能只是针对尤菲这个角色，可能有。其他的，如果克劳德那些，我觉得应该还是会按按照原来那些系统。来、哦。那我克劳德破坏剑那么大，我就让尤飞站到我的破坏剑上。我那我觉得让尤飞站到克劳德的破坏剑上没准行。就是这个联手系统可能只针对尤飞这个角色来。啊、嗯，对，原来就可能如果后面你换成了其他队友，比如说你那个尤飞入队了，你没准能设定一个角色成为我的联手角色，嗯、然后你每次联手的时候就跟他一起联手，其实也不是不行。这个
3: 在在林之夫里也有吗？森林之
2: 斧里有一样，所有人把
3: 把克劳往天上
2: ，丢，反正他这个系统做都做了，我觉得不用白不用。而且后面不是有那谁西德吗？开飞的那个大哥，他不也拿个棍儿那尤菲也可以踩他的棍出去。而且
3: 森林之斧里克劳德就是被西德用棍直接甩到天上去追那个巴哈姆特。啊，对啊，你
2: 看这不都说
3: 得
0: 通吗？你觉得这个价格的话？对于可能粉丝肯定不用说了，他肯定当时就买了。啊、嗯，对于一个普通的玩家来讲，对呀、啊，或者说就，比如说你看地法就很受欢迎，对不对？<是>大家觉得哦，我变成地法我都要买这个游戏。但是
2: 这里面其实没有多少地法的角度。对，就那尤
0: 飞是不是也有这种吸引力呢？哎、很,
2: 很可爱啊，我觉得。嗯、就是如果你觉得尤飞这个角色你特别吃他的这个点的话，你当然可以买了。嗯、就是如果是非 FF 七粉丝的话，我觉得还可以再等等。如果只是想玩这个战斗系统或者这个游戏性的话，你觉得它后面稍微少了一点内容
0: ？最开始的时候，秋雨你说它有一个珍贵影像是吧？是。只要打完了之后有珍贵，这个影像
2: 极其珍贵，我跟你说。Okay, 那
0: 它是不？我我我不知道啊，因为我没有打。嗯、就它会不会相当于是在给这个下一步或者是后面的剧情埋一个伏笔，或者？那我觉得肯定是埋伏笔
2: 了，因为七结尾的时候，其实这个剧情就已经变了。然后再加上这个影像，我靠，就让你对后面的剧情特别期待，就现在就根本猜不到后面会发生什么。给这个世界放上一段希望的影像。对，我这这这个、这个、这个太牛逼了，完全想不到
0: 。哎，那这么一说的话，感觉就非常的重要了，是<吧>赶紧
2: 初二，现在就想玩。
0: <笑>好，那好，我们现在三个作品：《飞鸿杰记》《战国无双五》《最终幻想七：间奏》。这个主要是有微片，我们都说完了嗯。嗯然后，因为我们是游戏日记嘛，也可以随便聊一聊。就比如说我最近打游戏。我发现这个 A 派新活动不错啊！嗯，创世纪里面的角色的皮肤都是那个人啊以前的样子。他里面有个角色，比如说叫做密克，是个韩国人，长得很帅，但是是大叔脸。他的皮肤呢，哎，就是年轻的时候
2: 啊，对，就类似于这样的一些皮肤，安娜的那个皮肤一样啊。对对对，就是类
0: 似那样的那样的皮肤。看到的贺
3: 图都是安娜年轻时候的图。嗯
0: ，反正我以为安娜年轻皮肤会跟法基长得差不多啊，这是我瞎猜的。肤色差不多，那么废话了。然后我们就随便聊一聊啊，各位还有没有什么最近跟游戏有关的？就
3: 游戏日记嘛，随便再聊一点，然后我们就结束，好吧？我昨天刚刚把那个《心跳文学部》打
1: 通、嗯、
3: 但这个游戏其实我很早就知道了，嗯、也很早知道它那个特别的属性了。嗯、对，它最开始不是免费游戏嘛，对。然后我也是就把它所有的东西都都云过，就至少我只是看了结局，我只知道它的故事结局是什么样嗯嗯嗯。嗯嗯但是我没有自己玩过。然后昨天我趁着这个《心跳回忆部》这 Plus 马上要出的时候，因为我想买一个 Switch 版，嗯，或者 PS 版。然后我玩一下，就是他玩一些新东西嘛，我就把这个原版先打了一遍。打完发现，就是你就算云了，它的结局，你中间过程还是会被膈应到。它有很多那种特别镜头，你知道吗？膈应膈应我一下的那种镜头。我不是被吓到的，我是就是被膈应到，因为它也没有什么突然过激的人，整个人啪一下变成鬼啊，嗯嗯或者音乐啪一下变变变,变得特别尖锐啊。嗯，就只是他给你那种时不时给你带来那种比较膈应你的感觉，就是你打打你不知道，因为我后来看了一下，它的有一些。有一个 V K 站，总结得它的彩蛋就是它有多少多少几率会出现这个东西，多少多少几率会出现这个东西，啊、或者你通过某种手段进入这个东西会会怎么样？比如说啊。你在一周目开始之前，你就把莫妮卡的文件删除了。嗯，你进游戏的时候，那个沙石里就会说两句，说怎么会这样啊？我怎么样？说两句风话，然后游戏结束，蹦出来他上吊的图片。嗯，对，就是这种东西，我觉得还挺有意思。但是我很好奇，为什么我玩这个不是说嘛？为了想等 Plus 嘛。我很好奇这个主机版怎么实现这种删除啊？我我也很想知道说的或者是录屏啊？因为它不有一个彩蛋，是你录屏，你最后跟那个莫妮卡录对话的时候，你录屏，他会吓你，他会说啊，你在录屏、啊。然后说跟大家好，然啪变成个鬼脸吓你一下，嗯、我就是很好奇它 Plus 版的主机版这些东西应该怎么实现。
0: 嗯，我
1: 当时看到有有人开玩笑说，如果莫 o n 发现你的主机上有有别别的游戏的妹子，他会怎么办呢？
3: <笑><笑>这个就反正、嗯、就很诡异嘛，这个嗯。嗯就秋雨昨天看见我也在那玩那玩一下午。哦哦，就就玩那个那个，对，是是，对，玩那个。你看一开始啊，画风非常的可爱。后来我看你的屏幕都都马赛克了。对，都是马赛克，然后又黑闪，又快始红的。对然后另一个挺老的。对，另另一个我想说是那个《瑞奇叮当》嘛，《瑞奇叮当》其实就评测说很久了，然后大家也都知道这游戏什么样，就好不好玩，大家自己心里有数啊。嗯，就这个，我是说啊，我玩的时候报错报的非常非常多。嗯，就基本上因为后来我要打奖杯的时候，我就开始来回世界来回穿梭嘛，来回读档。来回自杀，然后就会经常在读取的时候火。嗯、当然，我那个时候打的还是一个就是发售前的版本。然后我当时我当时也说了，我说我发售去就这游戏出手持补丁之后什么样，我根本不知道，因为那时候我已经白金了，我就没玩了。嗯，但是最近就是从发售之后，我就看大家评价这游戏啊，我不是说这游戏不好啊，我也不是说这游戏特别好啊，就。嗯我的我的定位啊，就是你大家也知道，我对一些游戏的看法跟很多人不一样。嗯，我对我就是最近一年吧，就是说，因为大家对索尼游戏比较关注，我最最近一年评价就是《Return》六分，嗯，《对面老》七分，嗯，《瑞奇尼桑》八分，嗯，嗯是这么个啊，满分十分啊，是这么个。OK, okay, okay 然后大家都，我就看到很多人说，觉得《瑞奇尼桑》不好不好玩，就看到很多人在喷嘛，就是他那个没有内涵。嗯、其实我觉得。每个游戏的定位是不一样的。瑞奇叮当，我觉得从那么多年以来，它的定位就是一个很轻松愉快的游戏。那
0: 美式卡通动画，对它也
3: 不是说让你从这个游戏中能找到什么内涵，比如说我能找到特别牛逼的无伤打法，啊，或者是我能找到什么最佳的武器搭配。我觉得这个游戏就是爽一遍就完。当然，对于这个定价来说啊，这个爽一遍就完是不是很值得？我我也很好奇，毕竟我没花钱玩。那花钱玩的朋友肯定也会有，会有觉得不乐意的啊。嗯，就我觉得大家玩游戏的心态应该。应该应该就是我们说，我之前看了一个文章说不要那么严肃，就不要对什么游戏都要有那么高的要求。嗯、你期待管理，你期待一个 AVG 里出现一个什么之狼的驾驶袍吗？那不可能啊，对吧？嗯，我觉得其实是没有那么必要去每一个游戏都要找到一个批评的地方。期待其实
0: 就玩家对一个游戏的期待，现在来讲是非常非常重要的。而且我觉得很有一个原因是
3: ，很多人其实没接触过原来的游戏，嗯，或者什么杰克达夫特啊，他基本上我感觉是一套玩法用就，就这么一套合家欢的，<就>嗯，都说白就逗逼玩法嘛，就玩到现在一直是这么个套路。嗯、我上一代游戏讲我也没打完，我就因为因为一是没有时间打，嗯，二是就是我是觉得开场操作确实有点别扭，因为它是毕竟是一个原版的游戏的重制版。对，那这一次是因为正好他赶上 P S 五版，画面也挺屌的，我就试了。我觉得打完就行，打完一遍通关了，我那我就心想呗，我再打也再多打一会儿就白金了，那也没什么，我也不会打第二遍。这游戏打一遍我就知道它全部有套路、嗯、就够了。但是就很现在有很多一些朋友就是觉得我一一定要能钻研出什么玩东西来，一定要钻研出来。嗯，我觉得其实没必要
0: 。你会不会觉得它有点像呃，比如说正当防卫？就爽一下，其实就就 OK 了，也没。就是爽一下就
3: 完事儿了，所以我还打不下去，因为它太太太追求那个爽快感，太爽了。然后外加它，它有它主机版的优化实在太差了，我玩不下去。嗯，是是，它主机版优化确实不怎么。就，嗯，那你像我们前两天直播那迷宫炸弹探，它有什么内涵？也没有，就是个找路游戏。啊，对我觉得挺有意思。对啊，对吧？就是个找路游戏。A V J 那就是对话 ，Galgame 那那你基本上也没有什么自由发挥的空间。其实就我觉得可能还是一个原因，还是因为定价原因。嗯，这个钱老师锐气叮当是三十元，确实，我觉得大家没有人会。他他不,不可能是三十，那不可能<笑>、嗯。对，但是我我打完我也觉得这游戏还太,太短了。嗯嗯，就你像这个游戏，你不注重玩法，其实就是其实不不用不着这么重玩法。但是像比如说对马岛，你也可以不，比如注不用特别注重玩法。开放世界游戏，因为它是一个开放世界，而且它是一个怎么说重氛围的游戏。嗯，那像《Returner》这个游戏，那你肯定要重玩法，因为它是一个就是。它以玩法至上，基本上是玩法的。对，因为它本身就已经是 roguelike 了，那<对> roguelike <了>你就是要看玩法嘛。嗯、所以就每一个游戏其实你要看的点不一样嘛，嗯、但是就不要对每一个游戏都抱有一个特别高的期待。
0: 嗯，你说的这个，我突然想起我以前那个当年有一个微软 Xbox 第一方神作，这个神作是打引号的神作啊，嗯、啥呀？泰瑞克鲁斯
3: 《出王战警三》。
1: 哇！啊，我知道。但《出越
3: 战警》番我真的没对他有太多期待，所以我打了二二六七六七个小时，就就是我他妈。但是我觉得啊，就是实话，我还觉得有点浪费时间。你记不记得当时当时那
0: 个游戏，他不是要出来了嘛？然后他们编辑部没有一个人想接，对吧？不
3: 是你吗？对，是我接了。就我我其
0: 实也不想接，但是我看没人接，那我接吧。我是有任务好像那时候，然后我我就接了。然后我说实话，我当时玩这游戏，他跟我。所想的一模一样，就根本没什么东西，就它就那么个玩意儿，<对>就让你爽一爽，那不可能有什么新鲜东西。然后我就写了个，其实根本就不是评测，就玩儿感。我说这玩意儿进去爽一爽，就那么回事儿吧。然后下面很多评论，就其实评论区不是很好看。他说你,你怎么不直接喷这个游戏？其实我对我来说，就对我来说，这个道理是一样的。就是我，你怎么，你怎么会对这个游戏
3: 有期待？你对这个游戏它有期待，那是你的问题，<好>朋友。八个字、啊：<笑>不期不待，不受伤害了。当然，瑞奇叮当我我不是很了解他的具体的情况、就是。我对瑞奇叮当期待就其实也就这么回事我除了他的场面可能画面比《捉妖战》《影番》好一点、嗯、爽一点以外，其实他的其他方面我觉得可能
0: 是一个宣传、嗯、给大家带来的误区吧。可能是这样，嗯、就是。这个大家觉得哦，这个玩意七十刀，那而且宣传这么多，大家觉得、嗯、特别牛逼，应应该挺不错，嗯、然后可能就期待相对高了一点，而且可以理解
3: 。而且很多人之前玩这个免费版的《瑞奇盈当》，然后他们没玩过之前的，可能啊，没玩过就觉得啊，你这一代是这个玩法，那下一代你要更牛逼一点了。你要给我带来一些不一样的东西，但是没想到下一代其实还是一样，
0: 也也可以理解。反正其实这个想法不是不能理解，<对>就是
3: 那怎么说呢？但但是厂想法不一样吧？但是我对这这日期应然有个特别不满的地方，就是它对于那个时空穿梭的运用实在是太没有意思了啊！对我看到很多人太没有意思了，我的<些>、哦、天哪！嗯就本
0: 来以为他会在这个演示中只是一小部分，然后就能够有更多的扩展，对对对，没有。结果它其实就是一个类似于呃脚本脚本，对对对对，神偷的那种，就是神偷的摆荡点
3: 。就是你这个游戏打这个爆负打了三分之一的血，它啪肯定给你跳到下一个空间，嗯，这就没别的啊，固定的，对，固定桥段。所以我这一点是非常不满意的。然后另一个不满意就是它那个优化太差，就是疯狂爆破，而且我还是用了三十帧。他们说六十人报错，我三十人我就得狂报错。我说，<笑>他们说一百二十人报错是最
0: 严重的，就可能会导致更严重的问题。我也不是，我我我
3: ,我还我就得亏他这个不是说有人说什么存档会坏吗？嗯、得亏我白金天、嗯，说一百二十人是会坏,会坏可能、嗯。出了问题之后，我马上把这游戏删了。后来他们说存档出问题，我马上把这游戏删，<笑>我把游戏安到了公司的机器上。你可真坏。<笑><笑>啊，行了，
0: 我们这个也就是随便聊一聊。这个，所以说大家在标题里呢，就只能看到《飞鸿节戏、战国无双》和这个《最终幻想》节奏。其实下面后面说的这个，比如说我说这 A p a c 你看我就一共就说了五句话，根本没什么可聊。说战警，除战警算吗？除战警这个也可以算。就说实话
3: ，我还是那句话，你对这游戏有期待，朋友，那是你有问题。我就是还如果刚刚说嘛，就是你对每个游戏的期待度应该不一样。你这对游戏对游戏经常抱有之抱有什么之狼？ Doom 的期待，我觉得那也对他有点
2: 问题嘛。嗯，行、哎、啊。我还想说一个有点超出期待的游戏啊，我觉得这游戏就没啥期待。这<呀>前两天我们直播过的 ，Gamer 他们发行的那个叫《蛛丝》。轨迹，诡计哎，你现在能说对这个名字，你很厉害、啊。他们、哎、因为我当时，对我当时打字打错了，后来他告诉我，对，嗯、然后他马上 Q Q 打过来问，啊，对，然后我才把这个改过来。我发现这个名字确实真的很难打，蛛丝马迹和轨迹很难弄混。而且它主要是你这个词一下打不出来，你要不停的调那个字。是是是，对，就这个游戏还挺有意思的。就是他给我直播的时候，现在只 Steam 上只有一个 demo， 但是这个 demo 玩下来就感觉啊，嗯、特别有意思。你就是一个。你这个人就是扮演一个在赛博朋克的一个侦探，嗯、然后有一天你女儿丢了，然后你就要通过这个网络上的各种的踪迹去寻找她，嗯、来结合一些现实，就是在那个游戏的所谓的现实中的一些调查手段，各方面设计的都还挺有意思的。就比如说我举个例子，中间找的时候可能能找到一个就是有可能跟绑架你女儿有关的那个人，嗯，然后这个时候你要怎么找到他的住址呢？你从网上下单给他发一个快递，嗯、然后你盯着那个快递的那个送货的那个机器人、啊看那个机器人飞到哪儿，哪儿就是他家。你要买一个望远镜，一直盯着，哦、就就这种盯梢的感觉。反正就其他游戏，我没想到他会这么做
0: 。这个有一种非常黑客的感觉，哎、对对，是<吧>就
2: 是让我感觉我、哦、我好像真的是个侦探，然后我要在各种线索里面就找出来，比如说你我要找他的什么的社交网站的密码啊，嗯、找他的邮箱的密码啊。然后一开始我甚至都不知道我家住哪儿，我要通过这各种线索找到我家的地址，然后买那个望远镜，让他把望远镜给我寄到我家里来。嗯,嗯这都是都还挺有意思的这些谜题设计。可以、哎。现在这个 demo 能玩的流程不是很长啊，好像这他们制作组说了是七月份会发售。嗯。到时候我可能应该我会玩一下这个正式版，还挺期待的。
0: 可以、哎嗯哎。这个 Game r 发行的游戏，虽然这个品质有的时候参差不齐啊，但是好玩的游戏还是很好玩的，哎哎哎哎、还
2: 挺有意思。的。对对，对对就总能在一些特别有意思的点上找到一些好玩。玩这个游对
0: ，嗯，那。好，这个三星和秋雨都
1: 说了，苏哥，你有没有什么想说的？我再补充一个吧，我经历了一年左右的如龙马拉松啊，我终于打到了同身一马传说的结尾，就是把如龙六给打通了。生命之师啊，对就是把那个恭喜你啊，同身一马的传传传奇，就是前六呃，包括那个零如龙马拉松，就是同身一
3: 马的传
1: 奇如龙八部作品你全打完了呗？七你打过吗？呃，如龙七部作品，现在没打，嗯嗯，七部正好加入 X 七了，加零，嗯嗯，啊，对，然后我就打那个不够。那个维新那个我还没打，就是黑豹啊，明白。所以就是，明白吧？现在那个你怎么
2: 打？还有个什么北斗神拳的，哎，那算了吧。人中北斗，那
3: 维新。感受就是
1: 感受就是，其实就是打了这么多时间嘛。其实当他打出那个六代的口号是“同生一马，传说的终结”的时候，我也没有对他抱太多期望。我就希望这个陪伴我这么久的硬汉男人，一年能有一个好结局。嗯。其实不止一年，我我一八年的时候就开始玩零了，<笑>这么厉害，就是能有一个好一点的结局，嗯、然后包括那个这么多的那个系列角色嘛，嗯、然后能能在六里面给我一个好交代，嗯、我我能知道他最后的归宿，瑶、嗯、啊，那个秋山俊啊，那个、呃、唐老大吴之类的，嗯、对，就是尤其是我在经历了五代的辉煌之后，嗯、就是我觉得五代真的是系列集大成之作，<实>他把那个。呃，很多的要素，他，但是他让很多以前没有立起来的角色，像苍老大吾、子孙》、《也要整个形象都丰满起来了。嗯、然后包括那个多线的叙事，但是六他怎么怎么就回去了呢？他可能是为了集中在桐城一马的故事上。对对，但吧？但他集中在桐城一马故事上之后，那这样系列的老角色就戏份特别特别少。是，然后尤其是那最后面就只是东城会背 Big, Big Three 三巨头。嗯呃，真真岛无郎，然后那个小野大河，还有大吴，真的戏份太少了。就在一个《同人一马》的结局里面，然后让这些陪伴了他这么多年的老战友，反而没有一个得到很好的亮相，我觉得有点不太，就不太应该啊,啊。然后，但是尤尤其是陪伴《同人一马》这么多年，我要说一下德村遥这个东西，德村遥这个角色。好啊！村瑶，<笑>村瑶这个角色，<笑>这个这个这个欧娜，这个角色，我我从一代的时候，我巨讨厌他，嗯，就一代小孩你就讨厌，小孩，因为他有一个，他不是系列，他有一个那个，呃，跟跟裴泽村瑶，就是上街逛街，给他对，呃，那个什么吃饭呀、啊，什么，嗯、你要对他去带他去不同的店，或者是他他会提出各种。我当时是觉得无理蛮横的要求，那人家就是个小女孩儿。但我就是觉得不耐烦。你不适合生孩子，可以继续。然后，然后我，嗯、但是经历了这么多代，我开始对他的情感慢慢发生变化了。尤其是经历了五代，他当偶像，嗯，他那个华丽的绽放之后，嗯、我就觉得<笑>绽放了一次。哎，泽村遥这个角色，她就是我的真的女儿。嗯、呃，我很欣慰，我很我有我的女儿能成长到这样的地步。嗯，但六代六代就感觉嗯。
3: 你就当是个平行世界,世
1: 界我,我其实
0: 能明白你的想法，哎、你想想啊，按照你那个逻辑，就是他越不麻烦你，你就越开心；他开始麻烦你了，你、呃、不是？就不我觉
1: 得六代，呃，包括那个，其实我也可以接受。那
0: 个那个那个，都过去那么哎，算了，<个>也不说了。但是
1: 他对童生的情感的变化，我觉得是。有一点我不能接受的，就是童声在最终童、哦、声那个感觉是泽村瑶，这是你父亲为你做的最后一战了，就那种已经悲壮的气氛渲染出来了。那种，那个时候，但是泽村瑶给我的表现，她她仿佛那那一刻不是我的女儿了。嗯，她他就是很普通的平，就是在那边叫我一声大叔，然后什么表现都没有。呵呵呵他就那边普通的站在那边，你觉得这这么多年错付了<净>是吧<吗>？就就是这种感觉
2: ，我就有一种
1: 有种很伤心的那种感觉，就是就是这么多年长久的陪伴最容易容易深情，但是伤起人来真的很痛，<笑>不起不来不受伤害啊，<笑><笑>不要对他抱有任何期待啊，可<笑>、哎、反正。
0: 龙空六，我应该就比你早打完没几个月。当时我腿还断着，嗯、然后我打完之后，我就边打越打越难受。我说这游戏他妈的搞什么鬼啊！很气愤。但是我觉得这个游戏啊，整个过程中我最快乐的，至少有好几个小时。为什么？我就一直在那做拉面，就在九州街头做那个拉面小游戏。你可以去尝试一下，特别好。呃，六代六代六代。六代六代哦、对。就特别有趣你就去做那个吧，我觉得不爱也别干别的了，专心、嗯、做拉面，<笑>就做拉面吧。挺有意思，我觉得
1: 那个那个棒球还挺有意思的，尽管我看不懂。我觉得《如龙六》它评
0: 价相对来讲也有一些问题，也也不太好嘛，对吧？嗯、这相比其他的作品比都是有点问题，可能是不太符合我们的一个思维的习惯。嗯、不过我其实不是先玩的《如龙七》嘛，然后陆续的把零一二三四五六全打了一遍，然后我现在就又去玩了七，我觉得就体验确实是感觉很不一样。通过一个重新再审视当初带我入坑的这个作品，嗯，同时开始最新的作品，然后再来审视我对如龙七的感觉。同时，在如龙七在第二遍打的时候，其中很多的细节或者说体验上的感受，从这个零到六直接的递增上来，这点其实是感觉是比较好的。反正我觉得你可以接着打如龙七，你肯定又会觉得特别开心。嗯
1: ，反正在 x 实必须得玩。
0: 啊，对呀，反正你如龙七打完之后，那个是，而且你 X
1: 机器也没花钱，
2: 谢谢你
0: 。你如龙七打完之后，审判之眼也就进了，你再去玩审判之眼，嗯，对吧
3: ？审判之眼打完，差不多审判之眼二也来了，然后审判之士也来了，啊，去玩审判之士，对
0: 啊，这个可以啊，这好好玩。我们这个游戏日记嘛，除了正经聊一聊，后面还有一些不正经，特别对大家自己自由发挥一下的空间想聊点什么或者爆言点什么都挺好的。行，那以上就是本期的这个游戏日记啊！我是罗斯特， okay. 我是我是我是苏华，我们下期节目再见，拜拜拜拜。